0: 故事会，上山微电台独家首发。你好，欢迎收听今天的心理故事会，我是心理咨询师刘铁铮。在二十世纪，有这样的一位女性，九岁时，她确立了自己的生活态度。如果我不能漂亮，我将使自己聪明。十二岁时，他立志当一名医生。二十一岁，他进入大学学习医学。二十四岁，他结婚并接连生了三个女儿。二十八岁，他获得医学博士学位。四十一岁，他离婚。四十七岁，担任芝加哥精神分析研究所副所长。五十六岁。他与弗洛伊德决裂，众叛亲离。同年，他创建了美国精神分析研究所，并亲任所长，直到六十七岁逝世,世。他是二十世纪最伟大的女性心理学家，她具有过人的胆识，公然反对当时的权威弗洛伊德。他的一生都饱受抑郁症的困扰。他在爱情和婚姻的路上一路坎坷，他的内心充满矛盾与冲突，但却从未停止过自我探索与自我分析。他就是卡伦·霍尼。霍尼是新弗洛伊德主义的主要代表人物，社会心理学的先驱。他出生于德国汉堡附近的一个小村庄。1 9 3 2年。他到美国担任芝加哥精神分析研究所副所长，两年后，他迁居纽约，并在那里创办了一所私人医院。霍尼曾接受过弗洛伊德正统理论的训练，然而，随着时间的推移，霍尼发现弗洛伊德的理论越来越不适应临床实践。作为新弗洛伊德主义最具代表性的人物，他虽然在原则上接受弗洛伊德的潜意识观念，但极力反对弗洛伊德的恋母情结和把人格划分为本我、自我、超我，对幼年经验决定一生的理念也持反对态度。他认为人类的精神冲突是由外部文化以及环境造成的。他在心理学上的主要贡献包括他提出基本焦虑的概念，这是他所创造的一个最基本的概念。所谓的基本焦虑，是指一个人从出生以后，因受环境中缺乏安全和温暖的影响所形成的无助感和恐惧感。绝大多数的父母无法针对幼儿的身心需要。设置有利于他们成长的理想的环境，甚至有很多父母对幼儿的行为不是过分苛求，就是过分放纵，致使幼儿无法在充满爱意与安全的环境中成长。霍尼所指的基本焦虑虽然是始于个体的幼年，但与弗洛伊德所强调的以性欲为基础的个体本能论极不相同，他所指的基本焦虑。是起因于个体与他人的社会关系。霍尼将父母不能满足儿童安全需要的行为称为基本罪恶。他认为，基本罪恶包括冷落孩子、抛弃孩子、对孩子怀有敌意、明显的偏爱某个孩子、奚落孩子、羞辱孩子、行为怪异、不守承诺、阻止孩子与其他的孩子接触等等。父母的基本罪恶导致了孩子对于父母产生敌意，而这种敌意会泛化为对所有人的敌意，称为基本敌意。但是，孩子对父母的敌意是不能够被文化所接受的，因此，儿童会压抑他们对父母的基本敌意。孩子意识不到他们对于父母是有敌意的，但是由于对父母的敌意。会泛化到整个世界和所有人的身上，儿童会感到世上的一切、世上的所有人都可能是危险的，并且感到孤独和无助，从而产生强烈的不安全感。因此而产生的焦虑就是基本焦虑。让孩子产生强烈不安的环境因素包括：不尊重儿童的个体需要、家长冷漠或怪异的行为。缺乏真诚的指导，对儿童的轻视或冷漠，对孩子过分赞扬或缺乏赞扬，缺少令人依赖的温暖，不得不在对立的父母中选择一方，孩子承担了过重的不属于自己的责任，或是孩子完全不需要为自己负责任，禁止与其他儿童交往，受到不公正的对待。以及父母不守承诺等等，或你认为，儿童寻求安全、解除焦虑，主要是在家庭这一天地中进行的。儿童能否满足这方面的冲动，取决于家庭，特别是双亲对儿童的具体态度。假如儿童从父母那里得不到温暖和爱，就可能产生各种不现实的顾虑。这种顾虑得不到及时清除，就可能发展成为神经性焦虑。相反，如果儿童从父母那里得到了温暖和爱，就会感到安全和满足，就不会产生焦虑，并导致精神疾病。与此同时，儿童也必定要对来自家庭的影响做出自己的反应。正是在对家庭的影响做出的反复的反应中。形成了一个人的人格。由于出身于不同的家庭，儿童也就形成了不同的人格。基本焦虑是一种孤立无助的痛苦体验，因此人必然会发展出各种方法来应对，尽可能的把痛苦降低到最小的程度。霍尼把这些应对的方法称为神经症的需要或神经症人格的表现。他把这些归纳为十种。第一种，神经症的需要是对爱和赞许的需要。活着就是为了得到爱和赞扬，不加区别的取悦他人和希望他人认可，自动的去迎合他人的期待，以他人为中心，而不是以自己为中心，把别人的意意愿和意见。视为唯一重要的事情，害怕张扬自我，害怕他人的敌意。第二种是对求助于伙伴的需要，希望能够依附于一个能保护自己的伙伴，以免受到伤害，完全以伙伴为中心。这个伙伴要帮助他实现人生的一切期望，为他负责。基于这一需要，往往对于爱的评价过高。认为爱能解决一切问题，害怕孤独，害怕被抛弃。第三种是把自己的生活限制在狭隘的圈子里的需要，为了避免失败而无所事事，无欲无求，克制雄心壮志和物质欲望，保持不引人注目，并处于从属地位，以谦卑为最高价值，寻求节省。缺乏消费的冲动，害怕提出任何要求，害怕怀有愿望。第四种需求是对权力的需要，崇拜强权，蔑视弱小，渴望支配别人，不尊重他人，不尊重他人的个体性，也不尊重他人的尊严和感情，不加区别的仰慕力量，看不起弱者，害怕失去控制，害怕软弱无力。第五种需要是对剥削他人的需要，主要按是否能加以剥削或利用去评价别人，关注各种各样的剥削点，包括金钱、想法、性以及感觉，以能拥有剥削技能为荣，特别害怕别人占他的便宜，害怕成为傻瓜，但却认为自己从别人身上得到好处是理所应当的。第六种需要是对社会声望的需要，活着是为了得到认可，获取在别人心目中的威望，对所有的人或事物都是根据他们的声誉价值去评价的，害怕失去社会地位，特别怕丢脸。第七种需要是对个人倾慕的需要，自我形象膨胀。活着是为了被别人奉承和恭维，特别害怕失去称赞。第八种是对个人成就的需要，不顾后果的追求名声、财富和社会地位，需要超过他人，自我评价依赖于成为极优秀的人，尤其是在自己的心目中，具有侵略性的挫败别人的倾向。不懈的追求更大的成就，不惜充满焦虑，害怕失败。第九种是对自立的需要，极力避免对任何人承担责任，不愿意为任何事儿或任何人所累，不需要任何人，不受任何事物的约束，不依靠别人，害怕自己会需要别人，害怕束缚，害怕亲密关系。害怕爱。第十种是尽善尽美的需要，无情地追求完美，对任何批评和指责都极为敏感，力图成为完美无缺的人，对可能的瑕疵都会反思或自责，因自认为完美无缺而感到高人一等，害怕在自己内部发现瑕疵，或害怕犯错误。事实上。正常人也有获得爱和赞许、求助伙伴、追求个人成功等等的需要，但正常的人能根据实际情况来加以调整和选择，不会不顾一切的纠缠于某一种需要，不会强迫性的偏好某一种需要，不会将其当成一种生活方式，而去丢弃其他的需要。但对于神经症而言，执着于某种需要。是为了降低或去除基本焦虑，可是由于其他对人也十分重要的需要得不到满足，从而使他们更加焦虑。为了对抗这种焦虑，他们就更刻板地抓住那种特定的需要不放，如此反复，陷入到恶性循环中而不能自拔。作为个体，为了克服不安全感、不被喜爱感。和不受重视感，人们可能会去迎合别人，也可能以攻击或自负的方式去对抗别人，或者还可能变得超脱、与世无争、远离人群。如果无论什么时候，在哪种关系中，都只采取一种模式，不能够在不同的情境下灵活地运用各种适应模式。来减少和克服焦虑，过于刻板就难以有效地处理生活中遇到的问题。事实上，这三种态度没有理由相互排斥。一个人可以既能向他人让步，又能奋争反抗，也可以洁身自好。三者能够互为补充，灵活运用，使人达成一个协调的整体。好的，欢迎收听今天的心理故事会，我们下期再见。下载喜马拉雅手机应用或登录微信搜索“铁铮心理”或 “ssradio”， 关注上山微电台听友 QQ 群二五八二八二六，让我们一路同行。